0: In nieuwsradio. Boekenstein en de wijk.
1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekastijn en de Wijk. Het is vrijdag dag 730 van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft kleine vorderingen gemaakt bij Bakhmut en Avdivka. Ze richten zich nu vooral op Marienka, zegt Kiev. Dat is nog iets zuidelijker allemaal in de Donetsk-regio. Door een Russische aanval op een winkelgebied in Odessa zijn drie doden gevallen. In Dnipro raakten vier mensen gewond door een drone op een flatgebouw. Oekraïne heeft naar het lijkt een tweede keer een korte tijd een succesvolle raketaanval uitgevoerd... op een Russische trainingsfaciliteit in bezet gebied, waarbij... Veel Russische soldaten zijn gedood. Dat is eigenlijk het voornaamste wat ik heb gezien.
2: Ja, en wat we dus op dit ogenblik zien... en ik denk dat dat echt wel cruciaal is... is dat uh, er in die uh, hele Donbass-regio... dat is zeg maar helemaal het uiterste oosten van het, uh, van het front... dat is richting uh, Kharkiv, zeg maar... Uh, daar wordt nu over vier assen simultaan aangevallen uh, door de Russen... Uh, en dat betekent dus dat ze voor de eerste keer in staat zijn uh, geweest om echt georchestreerd zo'n grote aanval uh, in te zetten. En het idee is nu uh, dat er wordt gestreefd naar een, uh, naar een uitbraak in de richting van de Oskil. Dat is een rivier mm. uh, en dat betreft dan een, een heel stuk uh, eigenlijk van Statoven. Een, nou wat zal het zijn, ik denk een 150 kilometer naar beneden uh, naar het plaatsje Oskil die, waarna die rivier is uh, genoemd. En eh, dat betekent dus dat ze zullen proberen, is de inschatting, om een stuk land in te nemen. van laten we zeggen 150 kilometer van noord naar zuid. en pakweg een kilometer of 30, 50 eh, van oost naar west. Hm. En als dat gebeurt, eh, dan, eh, dan ontstaat er een echt een strategisch nieuwe situatie. Uh, want dit betekent dan uh, dat uh, de Russen buiten het geschut uh, komen uh, van uh, de Oekraïners. Ze kunnen dan hun logistiek uh, kunnen ze beter uh, gaan vormgeven. Ze zijn in staat om ook manoeuvre oorlogsvoering uit te voeren. Dus uh, met groot, groot, uh, ja, grote, zware eenheden met tanks en dat soort uh, wapens... zijn ze dan in staat om grote bewegelijke oorlogsvoering uh, uit te gaan voeren. Dat is echt iets anders dan die loopgravenoorlog die we tot nu toe uh, hebben uh, gezien... Ja, weet je, en dan wordt het, wordt het wel echt een groot probleem. Hmm. Uh, als dit gaat uh, gebeuren. En dus, uh, uh, wat we met Afdivka hebben gezien, dat was echt een, een, ja, een tactisch succes. Maar als je zo'n doorbraak uh, weet te creëren. dan wordt het een strategisch
0: succes. En dat kan dus ook de zaak op een heel andere lees gaan schroeien. En wat heel eng is, is dat het gebied achter Afdivka is dus plat. Hè? We hebben we verschillende keren al gezegd. En het is, de krijgsmacht heeft daar zelf geen loopgraven gedaan. Het heeft een soort. Uh... Statelijke samenwerking gedaan. En het is maar de vraag of dat goede loopgraven zijn. Dan heb je meer soldaten oh. nodig voor een offensief dan voor een defensief. Ik heb daar geen gerust.
2: Ja. Bij. Het is echt een groot gebied, hè? want als je dus op de kaart kijkt, zoek het even op, pakkende erbij wat mij betreft. dan zie je dus dat in de richting, helemaal in het noorden van dat gebied, wordt er opgerukt in de richting van Kupiansk. Ja. Dat is zeg maar het meest noordelijke gedeelte. Dan zit je in het midden, zit je in Statoven, Daar zie je dat van twee kanten. Uh, naar die uh, lijn wordt opgerukt. En dan ga je verder naar beneden, dan na, zit je bij Krimina... en daar gebeurt het dezelfde uh, maar ook van één kant. En dat gaat dan, laten we zeggen, in de richting uh, van, het, uh, van het westen. Um, ja, het, het zou kunnen zijn dat, dat Rusland dit, uh, dit gaat redden. En dat is
1: wel echt een probleem van Oekraïne. Dit alles gebruikmakend van uh, Oekraïne's naastig gebrek aan munitie... Ja. Over wapens en munitie zag ik Denemarken en Engeland hebben nieuwe wapensteun aangekondigd. Aan de andere kant, twee Amerikaanse overheidsbronnen zeggen tegen omroep ABC dat het uitblijven van nieuwe Amerikaanse steun eind maart, dus over een maand, al catastrofale gevolgen zou kunnen hebben voor Oekraïne. Ze zeggen nu al te zien dat Rusland bijvoorbeeld ook zijn vliegtuigen meer kan inzetten in de strijd door het tekort aan Oekraïense luchtverdediging.
2: Hebben we gezien, Hugo, bij Afdivka. Ja. Daar is voor de eerste keer echt met uh, luchtoverwicht uh, ja. gewerkt door uh, de Russen. En als je luchtoverwicht hebt, dan kun je eigenlijk ook veel meer vrijelijk over de grond uh, je troepen verplaatsen. Dus dit is, uh, dit is niet zonder betekenis wat hier gebeurt. En wat ik net heb uitgelegd met dat offensief over vier fronten, ook daar wordt in directe relatie gelegd met het ontbreken van voldoende munitie en het terugschroeven van uh, de, de wapenimporten en munitieimporten vanuit onder andere de Verenigde Staten.
0: Ja. Over dat laatste, Chuck Schumer, weet je wat? De, Summer, de, ja. de meerderheidsleider in de Senaat, democraat. Die gaat een surprise visit doen aan de Ukraine. Uh, en hij denkt dat dat pakket er uiteindelijk komt. Huh. Ik ben er nog steeds niet gerust op. Nee. Maar er was een geitepaadje dat Trump misschien wel leningen zou willen. Eén een, een zinnetje lees je dan ergens. Ik weet het niet.
1: Nee. Maar Rob, jij zei er eerder ook iets enigszins positiefs ja, over. Nou, dat dan ben dan ik Rob, niet van jou gewend. Dus nou nou dat ja, komt vast ik,
2: ergens vandaan. Af en toe hoor ik nog wel eens een keer wat. En dit was ook redelijk uit een uit betrouwbare bron. En daar werd ook gezegd van kijk die... Uh, wat er op dit ogenblik gebeurt in Amerika, dat heeft niks met Oekraïne te maken. Het heeft ook niks te maken met de bewaking van de grens. Maar het heeft alles te maken met het ontzeggen van Biden. door de Trump-aanhangers in het huis. van een succes. Maar werd er ook gezegd, degene met wie ik gesproken heb: van ja, het zou echt heel goed kunnen zijn. dat wij, want zo werd er over gesproken, toch uiteindelijk akkoord gaan met uh, de levering van geld en wapens. Uh, om twee redenen. A, het, het grootste deel van het bedrag wordt in Amerika besteed. Ja. Dus uh, mm -hmm. het is helemaal niet zo dat het allemaal wordt uh, weggegeven aan uh, Oekraïne. Dus een lening, weet je, is ook gewoon niet aan de orde. Want het gaat gewoon om Amerikaans geld wat in Amerika wordt besteed. En vervolgens wordt dat uh, uh, verscheept naar, uh, uh, naar Oekraïne. En een ander punt is uh, dat men zich begint te realiseren... ook in de gematigde Republikeinse kringen dat de schade ook voor Amerika enorm groot is mm -hmm. als je dit uh, gaat doen. De reputatie van Amerika als wereldmacht, uh, die wordt op die manier ondergraven. En een groot deel van de republikeinen zegt toch, nou dat gaat ons misschien wel te ver. Dat is tenminste wat ik heb gehoord.
1: Ja, de druk wordt er flink opgezet, ja. bijvoorbeeld ook door president Zelensky in een interview met Fox News. Wat natuurlijk door veel conservatieven in Amerika wordt bekeken. Die zegt daar, de terughoudendheid met het nieuwe pakket kost nu al mensenlevens. En uh, ja, Kiev nu helpen is goedkoper dan de potentiële kosten... om Poetin dan uh, later tegen te houden als hij heeft gewonnen in Oekraïne. Nog één puntje als het hm. gaat om wapens, om terug te komen... op wat ik eerder deze week zei over wat er in de bondsdag allemaal gebeurde. Allerlei bewegingen. Ja. Ja. Um, wat er nou is gebeurd is dat er een motie door de oppositie is ingestuurd. In, in ge, hoe zeg je dat? Een motie is ingediend. ingediend ja, een dat. motie dien je ja. in uh, voor het sturen van Taurus lange raketten. Die is verworpen. En ook een motie van de coalitiepartijen. Die vraagt om een niet nader gespecificeerd lange afstandsraket voor Oekraïne. Die motie is aangenomen. Hmm,
2: raar. Want volgens mij hebben ze geen oneindige arsenalen... in de vorm van verschillende lange afstandsraketten in, de, in Duitsland. Nou ja, goed. Laat We gaan zien wat, wat eruit gebeurt. gebeurt.
0: Ja. En in Duitsland was uit mijn hoofd een lintner... maar ook een mevrouw van de SPD, die spitsenkandidaat is van de SPD. Ik ben haar naam eventjes kwijt. Die beginnen ook over Europese veiligheid te praten. We beginnen zelfs te praten over dat je moet proberen Frankrijk uit te nodigen om het Franse kernwapen te integreren in een Europese. Ja,
2: er is nu een discussietje gaande ja. in Duitsland ook over een, ja. uh, over een nieuw kernwapen. Ja, ik, uh, ik heb daar stukken van gezien, maar ja. het is allemaal erg fuzzy, moet ik zeggen. Zelf fuzzy. Mm. Maar het speelt wel. Het speelt wel en het wordt ook platgeslagen. En uh, ik vraag me namelijk ook af of dit allemaal wat kan. Uh, want realiseer je dat er uh, heel, heel lang geleden... na het einde van de uh, Koude Oorlog... toen Duitsland één werd, er is er een 2-plus-4-akkoord afgesproken. Uh, ja. En daarin staat gewoon, daar heeft Duitsland gezet, er gaan Noord kernwapens worden gestationeerd op Duitslands gebied. Ja. Laat staan dus dat je jezelf gaat ontwikkelen. Dus, dus ik bedoel, dit is een, dit is een discussie. Um, ja, als je die, die doorbreekt, dan, uh, dan krijg je iets, iets gelijks als... met betrekking tot de, de uitbreiding van de NAVO. We hebben al in die tijd... Beken, de minister van Buitenlandse, Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse heeft gezegd. Not one inch. Wordt daarna ja. voor uitgebreid naar het oosten. Is dus het allemaal toch gebeurd? Het lag ook allemaal niet vast. Dus het, dat was niet illegaal. Maar dit zou wel eens illegaal kunnen zijn. Maar goed, de, ja. de geleerden die zijn het daar niet over eens. op dit ogenblik. in hoeverre dat allemaal nog geldig
0: is. Ja. Dus dat wordt wel een heel interessante. En, en Scholz is dus hartstikke tegen. Maar interessant is dus dat de Groenen. ook met Joska Fischer op de achtergrond. weet je, de Realo. Hè, die wilde erover praten. En ik zag dus voor het eerst de spitsenkandidaat van de groene Mevrouw Brachtilaf Laf of zoiets. Die steunt dat ook. En dat is bijzonder, want binnen de SPD is hier enorme strijd over. Mijn inschatting is dat de Duitsers willen uh, conventioneel het allemaal doen en zonder kernwapens. Hm. Hm. Ja, dat is natuurlijk
2: Maar weet je, dus die, die opmars, dat succes van Rusland... dat zet wel druk op de ketel op ja. dit ogenblik. Dat geldt natuurlijk ook voor uitspraken als Medvedev... Uh, die dan vervolgens weer roept... maar die man die Gossi is sowieso... Ja, is die man vrouwen. eigenlijk nog
1: serieus te nemen? Nou ja,
2: ik bedoel, het probleem is natuurlijk... Als, op het moment dat die zo'n mensen succes uh, boeken... Uh, dan gaan ze door. Ik bedoel, die hm. komen dan in een soort Hosanna-stemming uh, terecht... en die als een polonaise gaan ze dan achter elkaar... Ja. en dan rukken <laughs> ze op naar, naar Kiev bij wijze van spreken. Ja. Uh, dat heeft hij ook gezegd, van, uh, ja, we, we kunnen toch worden gedwongen om uh, Kiev uiteindelijk in uh, te nemen. Onze doelstellingen die zijn niet veranderd. Uh, Odessa, ja, dat is net zoals Kiev ook een Russische stad, dus die zouden we ook nog wel moeten hebben. En by the way, wat er gebeurt in uh, uh, Transnistrië dus onderdeel van uh, Moldova... waar een pro-Russische uh, ja, separatisten hoe je het wel, maar zo willen noemen, aan de macht zijn... Daar wordt waarschijnlijk nu een, een referendum voorbereid... om te kijken of dat, land misschien, dat deel van het land misschien bij Rusland zou moeten. Exact. En dat zou me ook niet verbazen als dit gebeurt. En dan kom je weer terecht bij scenario's... die we helemaal in het begin hebben besproken... over een landbrug van Rusland via de Krim en Odessa
1: naar Transistrië, wat 50 kilometer verderop ligt. Ik weet nog uit die tijd, dat stond zelfs op een kaartje... Ja. dat, uh, hoe heet die knakker van Belarus... Uh, Lukashenko. Lukashenko. dat Lukashenko op, op tv presenteerde. En daar stond dat, dat hij hé, hey, wat doet dat beeldje daar? Ja. 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 Dat zijn de plannen. Overigens is Poetin uh, ook heel druk bezig met uh, ja, nucleaire... Het is dus stralend
0: stapt hij uit een nieuwe supersonische bomber. Dat is een, uh, een vliegtuig dat uh, uh, kernraketten kan uh, afgooien... Hè? Hij zegt nu dat 95% van de Russische strategische nucleaire raketten... dus die landbeest zijn gemoderniseerd... en bijna 100% van de maritieme component. Ja, dat is heel duidelijk ook. Dat, dat wordt met heel veel bombardie gezegd... om alleen maar te, om, ja, afschrikkingen. Ja, en ook nou ja hartelijk gefeliciteerd dat het
2: allemaal uh, zo uh, mooi is opgekalfaterd. Maar wat ga je er nou mee doen? Ja. Maar kijk, weet je, het hele punt is natuurlijk: eh, dit is de zoveelste keer dat er nucleair gedreigd wordt ja. uit Rusland. Hier wordt dan al vrij snel gezegd: ja, als je zo vaak dreigt, dan gaat dit niet doen. No. Nee, de logica van afschrikking is: je kan niet eindeloos doorgaan mm. met dreigen. Op een gegeven ogenblik, omwille van je eigen geloofwaardigheid, zal je echt de woord bij de daad moeten, zoeken, uh, moeten uh, voegen. voegen. Dat wil niet zeggen dat hij dat morgen gaat doen, maar als hij in de klem komt te zitten, dan ben ik ervan overtuigd dat hij dat gewoon doen. En dan gaat hij ook testen, hij gaat
1: ons starten en ja. testen. Ja. Hm. Ja. Tot slot op dit onderwerp misschien nog kan ik melden vers van de pers, namelijk per app van Defensie zelf, die zeggen dat het veiligheidsakkoord tussen Nederland en Oekraïne ook net wereldkundig is gemaakt. Oh, dus de inhoud ook. kunnen we nog even niet zien, maar dat zullen we nog wel even nu wel naar raden. Dat is een langjarig vastleggen van... Ja, het is vooral, even de
2: vraag hè? of het tien jaar is. Dat heb ik dus uh, dat heb ik niet gezien. Um, dus de loopduur. De loop uh, is nog niet helemaal duidelijk. Maar voor de rest... Uh, ik, ik heb de afgelopen dagen uh, gesproken uh, in Londen... over al die uh, akkoorden uh, die nu liggen. En die lijken allemaal verdomd veel op elkaar. Mm -hmm. Dus die Nederlandse, dat weet ik ook van binnenuit... doet ook zeer sterk denken aan het Britse akkoord. Dus daar is ook niet zo'n... Nee, dat zal geen, geen grote schok worden...
0: Maar het feit is natuurlijk daar dat dit akkoord er nu gewoon ligt. Ja. Het gaat alleen maar om langdurige militaire bijstand. Het heeft niets te maken met een bijstandsclausule of zo. Hè? Nee. Het gaat om het leveren
2: van. Nou, het, gaat om, het gaat om financiële steun, het gaat om humanitaire hulp, het gaat ja. om de opbouw van de rechtsstaat. Het gaat echt gewoon om ervoor te zorgen dat de basis op orde is, om het maar zo te zeggen. Ja. Er staan altijd een clausule in over uh, defensie, hoe je dat gaat organiseren, maar dat is geen bijstandsclausule. Ja,
1: exact. Door naar het Midden-Oosten, uh, waar het dodental in de Gazastrook de 30.000 nadert ja. inmiddels.
0: En ook het aantal gewonden de 65.000. Ja, dat is nog een stuk meer. Ja. Ja. Nathan, jou heeft nu eindelijk zijn plan wat er de day after gaat gebeuren. Hè? Weet je wel, in de Gazastrook ja. zelf. Nou, dat is, betekent dat uh, Israël behoudt de veiligheidscontrole in Westbank en Gaza. En dan willen ze dus... Drie dingen tegelijkertijd waar eigenlijk spanning tussen is. Ze willen demilitariseren. Ze willen deradicaliseren. En het succes van de deradicalisatie... Het daaraan de rehabilitatie, dat wil zeggen reconstruction... dus de opbouw, laten afhangen. Ze willen dus niet met Hamas werken... maar met lokale vertegenwoordigers. Eén nou, ding, hè? hoe denk je nou dat je mensen kan deradicaliseren... als je eerst zoveel hebt kapotgeschoten? Oh. Waar, waar is de common sense? Hm. Maar dit is hoe ze erover denken. UNRWA gaat helemaal weg en die wordt ver, vervangen door een andere NGO. Terwijl mevrouw Kaag elke dag uitlegt dat het zonder UNRWA niet kan. Mm -hmm. Daar kunnen we even aan verbinden dat de Amerikaanse geheime dienst... zich kritisch heeft uitgelaten over die claim van Israël... dat UNRWA betrokken was bij die, uh, die vreselijke pogrom. Hè. Sommige, ja, ja. sommige de, de uitspraken zijn geloofwaardig... maar ze kunnen niet onafhankelijk geverifieerd worden... En Israël weigert om raw data, rauwe data zeg maar, hè, met uh, Amerika te delen. Ja. Oh, interessant, hè? Ondertussen wordt ook nog wel
1: gepraat. Een de Israëlische delegatie onder leiding van het hoofd van de Mossad uh, gaat naar Parijs. Volgens mij ook met Bet, ja. die andere uh, Israëlische inlichtingendienst. Om daar toch weer te gaan praten met Hamas over een bestand en een gijzelaarsdeal.
0: Ja, zes weken staakt het vuur, daar gaat het om. En het plan om 200 tot 300 Palestijnse vluchtelingen te ruilen voor tussen de 35 en de 40 Israëlische gijzelaars. Nou, tegelijkertijd is Haniye in Cairo, daar wordt ook gesproken. Uh, en, en, en Brad Bekurk, de Amerikaanse envoy, zit in Israël zelf. Maar ik denk dat dat accent nu echt op Parijs uh, ligt.
1: Ja, maar wat je vooral ziet, hè, we kunnen heel veel berichtjes, kleine berichtjes uh, doornemen, maar eigenlijk wat je vooral ziet is uh, dat de druk op Israël om niet op deze weg door te gaan steeds groter wordt, hè?
2: Ja. ja, dat denk ik wel. Je, je, je ziet eigenlijk gewoon dat uh, Israël geïsoleerd dreigt te raken op een aantal uh, gebieden. En uh, dat is wel iets waar denk ik de Israëlische regering zich ook uh, zorgen over maakt. Je ziet dus gewoon wat er in Den Haag uh, gebeurt. Hè. Daar wordt uh, bewijs van spreken de ene veroordeling na de andere uitgesproken. Zonder dat dat al te grote dat de interesse de interesse in de consequenties heeft. Van de sociale ja. hoofd van justitie, exact. De druk wordt groter als je ook gewoon kijkt wat de humanitaire hulpverleners van de VN nu zeggen, de hoofden van de verschillende organisaties zeggen van dit moet echt stoppen. En zo worden daarin gesteund door de NGO's, internationale NGO's. Willen druk uitoefenen op de wereldleiders om dit te doen. Ja, dat is wel opmerkelijk dat dit gebeurt. Ook heel verklaarbaar aan de andere kant, omdat wat er gebeurt in Gaza natuurlijk al een paar keer te buiten gaat. Maar wat. Ik echt heel merkwaardig vind is dat dit gewoon niet gebeurt in de richting van Poetin. Ik bedoel, dat is toch gek? Ja. Dus dat. dat uh, kijk, wat Israël doet, daar kun je echt je vraagtekens bij zetten. Maar wat Poetin doet. Nou ja, daar hoef je niet eens vraagtekens bij te zetten. Daar kun je uitroeptekens bij
1: maar zetten. Goed, dat dat die, gewoon ik niet. Je Dat toch wel zeggen, we zijn nog niet begonnen met de Palestijnen bewapenen tegen. Nee, <laughs> nee dat
2: klopt. Maar je zou denken dat, uh, dat er ook uh, vanuit uh, de westerse wereld. dat mensen ook de straat op zouden gaan om uh, te demonstreren tegen Poetin. Om te zeggen: van hou hiermee op. Ja. He, dan kan je wel zeggen dat je de Andries Bikkerweg, waar aan de Russische ambassade uh, is gelegen. dat je die naar in een, in een, in een de uh, weg wil gaan uh, omdopen. Maar dat. Dat is het natuurlijk niet. Ik, bedoel, je, ik, ik blijf het merkwaardig vinden. Uh, dat, dat, dat dat niet gebeurt. Terwijl de effecten voor de Europese veiligheid zo groot zijn. Je zou verwachten
1: dat voor de Russische ambassade. Gewoon gedemonstreerd wordt. En dat is niet zo. Nou. Is, is wel gebeurd. Hè? Misschien Klein is het beetje. gewenning. Want dat was natuurlijk helemaal het begin van de oorlog. No. Ja, Met dat Poetja en zo. Toen, dat, is wel, toen is dat even gedaan. maar ja.
0: ja. 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 Ook het cynische. Men weet dat Poetin dit soort dingen doet. Hè? En dat ontstaat dan een soort gewenning uit. Ze verwachten niks anders dan slechte dingen van die man. Zoiets. Ja. Overigens heeft uh, die baas van Lazzarini... de baas van UNRWA... ik zoek altijd een beetje naar comparatieve cijfers. Hè. In Gaza zijn in de afgelopen vier maanden... meer kinderen, journalisten, medisch personeel... en vn staf gedood... dan waar dan ook in welk ander conflict in de wereld. Ja. Sure. Yeah. Er zijn natuurlijk wel dingen die... ja, uh, ik begrijp heel goed... Dat Israël uh, wil afrekenen met Hamas. Ik heb alleen mijn vraagtekens bij de effectiviteit van hoe ze het proberen te doen. Maar het is wel zo dat de collaterale schade, om het een woord deftig te noemen, die is heel erg hoog. En dat wordt gezien in de hele wereld. Waarvan akte? Ja. Tien jaar is het.
2: Ik heb het net even gezien. Het is net binnen. De veiligheidsafspraak tussen Nederland en Oekraïne. Okay. Net zoals in lijn met andere landen.
1: Nou misschien kunnen we daar nog eventjes met de commandant der strijdkrachten op een gegeven moment over doorpraten. Ik denk dat dat belangrijk is. Dankjewel voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.